0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Designliebling Liebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Initiatorin dieser Sendung rund um Design aus und für Brandenburg. Heute stelle ich die Keramikdesignerin Karin Klimser vor und ich könnte die Folge überschreiben mit dem Titel Design und Handwerk, denn Karin Klimser entwirft oder designt nicht nur Produkte, sondern sie stellt sie auch selbst in ihrer Werkstatt her und vertreibt sie im Ladengeschäft im Herzen Potsdams. Wir unterhalten uns unter anderem über ihre Liebe zu keramischen Produkten und warum sich Missgeschicke auch durchaus lohnen können. Und nun viel Spaß mit der heutigen Ausgabe. Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Designliebling Brandenburg im Jahr 2021. Insgesamt ist es ja jetzt bereits die zehnte Ausgabe des Podcasts und ähm, ja ein Anliegen ist es ja von mir, die Vielfalt von Designakteuren und Produkten in Brandenburg sichtbar zu machen. Und nachdem ich zur Weihnachtsausgabe das Thema Modedesign hatte, geht es heute, jedenfalls geografisch gesehen, nur ein paar Meter weiter in die Potsdamer Lindenstraße dort. Befindet sich nämlich der Laden und die Werkstatt von Karin Klimser. Sie ist Keramikdesignerin und ich freue mich, Sie heute bei der zehnten Ausgabe begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, danke. Um, ja Frau Klimser, vielleicht nehmen Sie uns schon mal kurz mit, um mal einen kurzen Überblick zu bekommen. Ähm,
1: Keramikdesignerin, was ähm, muss man sich darunter vorstellen? Was, was stellen Sie her? Also im Wesentlichen stelle ich Gebrauchsporzellan her, ähm, meistens Biskuitporzellan, also außen ist es roh belassen, unglasiert mhm. und innen ist es in Pastelltönen glasiert mhm. und was vielleicht äh, speziell bei mir ist, ist, dass ich so Affirmationen reindrucke, mhm. also sowas, Liebe, Klarheit, äh, Vertrauen,
0: mhm.
1: so. Das ist also die Gebrauchskeramikserie. Becher, Schalen, mhm. Teller, so, ähm, ist meine, würde ich sagen, meine Hauptlinie. Und dann mache ich aber auch jetzt also relativ neu Fliesen, mhm. Waschbecken, große Schalen, Zimmerspringrunden, also so baukeramische Sachen. Mhm. Die sind aus Ton. Ah
0: so. ja, da mhm. kommen wir dann gleich nochmal drauf. Mhm.
1: Mhm.
0: Seit wann, also hier ist auch nicht ein Laden, wo man zu normalen Zeiten, wenn alle Läden geöffnet sind, auch reinkommen kann, sich das angucken kann. Vielleicht noch mal. Über die Schulter schauen kann, wie das hergestellt wird. Wie lange sind hm. Sie den Laden
1: schon? Also hier in der Lindenstraße bin ich seit anderthalb Jahren. Davor war ich drei Jahre in der Gutenbergstraße, da aber ohne Werkstatt. Also der war sehr viel kleiner, den hatten wir zu zweit mit einer Modedesignerin zusammen. Ja, und hier seit anderthalb Jahren. So. Hm.
0: Und ähm, Sie haben ja vom Werdegang. Vom Sie haben eine Ausbildung gemacht zur Keramikerin?
1: Mhm. Ich habe erstmal eine Töpferlehre gemacht, also Scheibentöpfer. Mhm. Drei Jahre war ich im Gibt verschiedene Arten?
0: Oder ja,
1: es gibt Baukeramik und Scheibentöpfer. Mhm. Und die Baukeramik, die machen eben sowas wie die hackischen Höfe oder die äh, 100 Sasserhäuser, 100 Wasserhäuser. <lacht> und Scheibentöpfer ist eben im Wesentlichen. Dieses klassische Genau. der
0: Drehscheibe und dann ja. genau. hat man Pedal oder elektrisch. Also ja. Und dann Töpferknopf. Ja. Basenschalt. Ja. Und dann ging es dann noch weiter?
1: Dann ging es weiter. Dann habe ich in Berlin äh, Weißensee Keramikdesign studiert noch. Fünf Jahre.
0: Und wie lange sind Sie jetzt schon insgesamt tätig als Keramikdesignerin?
1: Also, mit, äh, das Diplom habe ich 2001 gemacht. Davor hatten wir aber schon mit Kommilitonen immer zusammen, also Gemeinschaftsausstellung oder hatten auch oben im Stilwerk, gab es damals in Berlin so eine Handwerkerplattform, da hatten wir so uns eingemietet, also tätig war ich da ja auch schon, aber seit 2001 selbst. Ja. Selbstständig. Das war nicht ja. <lacht> <lacht> schon eine Weile, ja.
0: Sie hatten ja schon gesagt, also Gebrauchskeramik entwerfen sie und ähm, genau, wir hatten ja schon kurz angerissen. Es gibt also es gibt Porzellan mhm. vom, vom Material und dann gibt es ja auch was man töpfert. Mhm. Das sind zwei verschiedene Herstellungsarten. Also
1: ich kenne
0: mich ja. da auch gar nicht aus, vielleicht
1: ja. können Sie mal kurz mhm. erläutern. Ähm, also man kann Porzellan auch drehen. Das geht schon ah. auch. Es gibt auch gedrehtes Porzellan. Ist tatsächlich schwieriger als mit Ton zu drehen. Und das Porzellan, mit dem ich arbeite, ist ein Gießporzellan. Ähm, und da ist das Prozedere so, dass ich äh, meistens die Modelle auf der Scheibe drehe und dann baue ich davon Gießform aus Gips. Mhm.
0: Und, darf das dann rein und da wird
1: es reingegossen, genau. Ah. Und dann wird es weiter gestaltet, verarbeitet, verputzt. Ja. Ja. Mhm. Und
0: dann gibt es Öfen hier mhm. und dann wird es da gebrannt.
1: Ja, also hier im Laden in der Stadt habe ich einen ganz kleinen Ofen. Ähm, ich habe noch auf dem Land eine große Werkstatt, wo ich also diese größeren Sachen, die Fliesen, die Waschbecken und so, das mache ich nicht hier.
0: Mhm. Und äh, wer sind denn die Kunden? Oder wer, ja, wie ist so die Nachfrage? Wer kommt in das Touristen? Sind das sind das das vielleicht auch Geschäftskunden
1: oder ja, zum Glück ist das da ganz weg. breit gefächert also ähm, ich habe Stammkunden ganz klar ne Potsdamer Stammkunden die auch wirklich gezielt kommen um Geschenke zu kaufen oder für mhm. sich dann ist ähm, was 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 ich sehr gemerkt habe, war tatsächlich auch das Barberini. Also dadurch sind auf einmal andere Touristen gekommen. Mhm. Vorher wollten die Touristen immer nur wissen, wo es ins Holländische Viertel oder in den Park in, 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 zum Schloss Sanssouci geht. Und seitdem kommen eben auch wirklich viele. Sowieso Touristen, aber auch viele Berliner Tagestouristen ähm, so, der raus.
0: Peter, die dann mal ins Berlin, wenn es neue ausstellung gibt, kommen genau. und dann Schritt genau. für Schritt sich das ja. hier.
1: Äh und die sagen, Potsdam ist auch viel entspannter. Es gibt so mhm. viele schöne kleine Läden und Berlin wäre ihnen zu so anstrengend geworden. Und die kommen dann raus. Das war eigentlich, also vor Corona natürlich, ne, war das mhm. eine sehr schöne Entwicklung. Mhm. So und dann gibt es auch Geschäftskunden, die irgendwie mhm. äh, Firmengeschenke Gerade vor Weihnachten gibt es immer so mittelständische Betriebe, die mhm. dann irgendwie sich mit ihrem Logo oder so mhm. dann das anfertigen lassen. Und auch so
0: weiß nicht, Architekten, wenn sie sagen, sie wollen, ich stelle Waschbecken
1: her, Fliesen, mhm. mhm. gibt
0: es auch schon so oder? Ähm,
1: Das läuft erst noch an, weil da ähm, habe ich ja auch noch nicht so eine Vermarktung für. Also die sieht man bei mir im Laden und da... Die finden schon immer Anklang, gerade bei Architekten. Mhm. Aber dazu habe hab ich noch keine Flyer mhm. und, und Material, was ich mhm. mitgeben kann. Also von daher, das ist noch in den Kinderschuhen. Ja. So, das ist aber noch ausbaufähig. Das ist gut zu wissen. Muss <lacht> man sich
0: merken. <lacht> Wie lange dauert das dann so ungefähr von der Idee für ein Produkt? Also ich sehe hier im Regal so verschiedene, zum Beispiel so Becher, Schalen. Und wenn man jetzt eine Idee hat für ein neues Produkt, bis es dann so fertig ist, geht es schnell? eine Woche. Oder wie lange muss es so auch reifen, so
1: im Kopf? Das mal. Ein, eine Woche so schnell geht es nicht. Das würde beim, äh, wenn man jetzt dreht, dann geht das natürlich so schnell. Ne? Aber äh, da ich Formen bauen muss, dauert es ein bisschen länger. Und ich würde sagen, immer so vier bis sechs Wochen, wenn man, also ich, ich drehe ja das Modell, mhm. dann baue ich die Form und die muss trocknen. Ähm, die muss gut Durchgetrocknet sein, das ist eigentlich das, das was hauptsächlich auffällt. Also so mhm. vier bis sechs Wochen.
0: Darüber. Also die Form ist aus
1: Gips. Aus, ach, aus Gips. Die ist aus Gips. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mhm. Was, wie sind Sie, wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? Also mh, war das schon immer da gewesen, so eine, so eine Liebe zum Gestalt, vielleicht auch schon in der Kindheit so ein bisschen so ah. angelegt oder gab es mhm. da so ein, besonderes Erlebnis mal.
1: Mann. Das war tatsächlich schon richtig von ganz klein auf. Also ich komme aus, dem, bin aufgewachsen im Bergischen Land und wir haben am Waldrand gewohnt und da gab es so Lehmhänge, so richtig schöner roter Lehm. Ja. <lacht> ähm, und da haben wir immer schon, wir Kinder alle, Sachen aus dem Lehm geformt und im Feuer gebrannt. Also so richtig von der Pike auf. Das klingt ja sehr romantisch. Ja, Das war schön. Und dann später als Mädchen bin ich in Töpferkurse gegangen mhm. und so. Es war schon immer meins. Das habe ich aber dann aus den Augen verloren. Ich habe zwei Studiengänge angefangen, beim WDR gearbeitet, dann abgebrochen. Und das war wie so ein so ein Tabula Rasa, also so nochmal wirklich überlegen, was will ich denn machen mit meinem, meinem was will ich arbeiten mhm. Mhm. und dann habe ich mich versucht dann zu erinnern, was habe ich denn immer schon gern gemacht und das war Töpfer. Und, ja. Ja, und das musste dann noch eine Weile äh, durchsickern, dass das wirklich ein Beruf ist. Ja, auch Weil, mit
0: den Händen mit gestalten, ne? mhm. also auch was haptisches, mhm. nicht, mhm. nicht nur mit dem Kopf arbeiten, sondern auch so. ja Das Gestalten ja. interessant. Ja. Mhm. Und ähm, sie haben ja schon erzählt, sie haben so sozusagen das, ist das Besondere oder die Handschrift vielleicht auch, dass in die, in die verschiedenen Gegenstände oder bei den Bechern so Affirmationen ähm, eingelassen werden oder mhm. ein, eingearbeitet werden. Mhm. Mhm, wo kriegt man denn, oder wo, wo lassen sie sich dann so inspirieren? So, kommt es hier so bei der Arbeit in der
1: Werkstatt oder... Beim Spazieren gehen oder beim. Ach, das ist wieder ganz, also die, die Ursprungsidee kommt von einem japanischen Wissenschaftler von mhm. Masuro Emoto, der hat so Wasserkristalle fotografiert, ne, so vorher, nachher Fotos gemacht. Mhm. Also von Leitungswasser, das hat eigentlich keine Aha. Kristallstruktur mehr. Ja, ja. Dann hat er da irgendwie Musik oder Gebete oder Begriffe oder Bilder und hat, und dann bildet sich wieder eine Kristallstruktur. Und ähm, das Buch ist mir vor vielen, vielen Jahren in die Hände gefallen und das fand ich so faszinierend. Ja, ja. Und dann habe ich so, na das kann ich ja eigentlich ganz einfach ausprobieren. Ne? <lacht> ja. Und so ist diese Idee entstanden und erstmal mit so ganz grundlegenden Begriffen wie äh, Dankbarkeit, Liebe, Sicherheit oder so, mhm. die er auch ausprobiert hatte. Mhm. Und dann ist das immer mehr gewachsen. Das sind, zum Teil sind es Kundenwünsche, zum Teil sind Sachen aus Büchern oder mhm. so... Äh, Mittlerweile weg. Und dann gibt es immer Phasen, wo ich denke, okay, jetzt habe ich alle und dann kommt wieder ein Kundenwunsch. Und ich denke, ah ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Die Kunden
0: und dann, inspirieren.
1: Ja, das auf jeden so Fall inspirieren die Kunden. Ja, ja.
0: und für ja. die anderen, also so für so eine neue Form oder für einen neuen Gegenstand. Ähm, wo kriegt man da so die Ideen
1: hier? Das ist manchmal ist es so, dass ich selber mir was wünsche, wo ich denke, oh, ich hm. hätte gerne eine Form, wo ich gerne meinen Cappuccino draus trinke. Und dann ja. ähm, mache ich es oft so, dass ich. Ähm, dann in den Tag nehme, wo ich drehe und dann drehe ich eine ganze Palette und ja. wähle dann aus, so welche ich schön finde, da baue ich dann Formen. von die ja. anderen werden wieder zusammengeknetet und.
0: Und gab es schon mal Überraschungen, dass ich dachte, ach Mensch, dass das, das jetzt so gut läuft oder so, hätte ich nicht
1: gedacht. Oder Ganz oder oft. So. Eigentlich ganz oft. Also, was ich zum Beispiel irgendwie neu angefangen habe, ist, dass ich beim, dann hatte ich eins okay. aus der Form rausgeholt und das hat sich ganz, das war noch zu weich und dann ist es so verdullert, hatte so ja. meine, meine, meine Fingerspuren ganz <lacht> doll drin. Ja. Das ist zum Beispiel sowas, was total gerne gekauft wird jetzt. Ne? Ja, und ja. im ersten Moment hatte ich, ah Mist, ist kaputt gegangen. Und so. dann hat es jemand gesehen oder gedacht, ach ja, äh, so ja. Das es eigentlich häufig, dass es über Umwege geht. Und das finde ich auch so sehr schön, mhm. dran einen Laden zu haben. Wenn ich also früher, als mhm. ich auf ähm, Designmärkte oder Messen gegangen bin, dann packt man natürlich immer mhm. nur ganz klein ein und ja. spezialisiert sich und kann nicht so ausprobieren. So mhm. Und
0: hier ist halt schon die, die Kommunikation
1: mit dem Kunden ja. halt direkt und so. Ja, ist mhm. flexibler. Ja. ja, kann mehr spielen.
0: <lacht> und gibt's mal. Ausgefallene Kundenwünsche. Also wir hatten jetzt gerade über die verschiedenen, also über die Affirmationen, aber gibt es irgendwie so, dass Kunden eine bestimmte Form oder was haben wollen? Oder mm. Was ganz
1: Bestimmtes? Ähm, eher selten, weil ich da auch nicht so flexibel bin. Also die Wünsche gibt es immer mal, aber hm. das ähm, kann ich selten erfüllen. Hm. Das ist immer, kommt manchmal vor, dass man jetzt was weiß ich. gibt immer wieder die Anfrage nach dem Essteller ja, ja. oder so. Und dann sage ja, ja. ich, gut, wenn sich das häuft, mache ich eine mhm. Form dafür. Ah, ja. Aber durch die Gipsform ist man nicht so flexibel. Ja, ja. Die, ja. Also von daher würde ich sagen, eher nicht. Mhm. Weil ich das auch nicht anbiete. Ja, ja, klar. So. ja. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, gibt es denn, also es ist eben schon mal gesagt, Sie, würden, Sie nehmen jetzt bei so Fliesen sowas auf. Also ich hätte jetzt so überlegt, was, was würde sie jetzt noch reizen so für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre? Welche besonderen mhm. Produkte? So, mhm. Sie wollen Fliesen auch gestalten? Mhm. Ähm, mhm. Dass man da eine ganze Wand mit Fliesen kann oder was ja. ist das denn?
1: Ja, ja. Das, Fliesen. Genau, dass man den ganze Wandboden oder mhm. ähm, dass man das, also auch Waschbecken und Fliesen, also in, dass ich so, so in die ah, Richtung dass das gehe. das ergänzt auch ja. so. Also ja. Ja.
0: Einheit bildet, so, genau. dass man das Bad das ist das
1: nicht? Ja, Fließentische Tische oh, möchte ich schön. machen, auch wenn ich, also ich ziehe ja um, ne? da möchte ich gerne nochmal gefließte Tische reinstellen, auch Mit dem Laden, ah, ja. ja, das ist
0: schon erwähnt. Ja, Aber ist das schon, ist das schon äh, spruchreif. Ja, ist schon
1: spruchreif. Ist schon ja.
0: also mhm. demnächst, wenn es dann wieder irgendwann möglich ist, findet ja. <lacht> <nimmt> man sie <lacht> ein paar Häuser weiter genau. in der Lindenstraße Nummer 64. Nummer 64.
1: Ja, sich, das ist ähm, also am Jägertor. Ja, ja. genau, am Jägertor. Ja, genau. Ja. Und
0: ab wann ist es
1: denn? Vermutlich so um Ostern rum. Ah ja, ja.
0: Anfang April. Genau. Ja. Hoffentlich wird ja. es ein bisschen entspannter sein. Ja. Mhm. Sind Sie denn auch so mit, ähm, haben wir haben ja schon mal gesagt, in der Innenstadt gibt es ja auch ähm, vielleicht so auch andere Läden, die auch ähm, so handwerkliche Sachen herstellen und verkaufen, die so Austausch so mit... Auch vielleicht mit anderen um, Designern auch, aus dem schon erzählt, Sie haben ja mit, vorher mit einer Designerin in einem Laden auch mm -hmm. geteilt, mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. Gibt einen Austausch?
1: Ähm, also hier mit den mit den mit den anderen Läden gibt es auf mm -hmm. jeden Fall einen, einen Austausch. Mm -hmm. ähm, mit jetzt der 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 Austausch mit den Designern, das war natürlich mm -hmm. mehr im Studium und auch als mm -hmm. ich noch und merkte, mm -hmm. da hat man einen, einen breiteren Austausch. Ja. Ne? Ähm, hier und auch eher in Richtung Arbeitsaustausch. Hier mhm. würde ich sagen, geht es mehr so, dass man eben Schwätzchen hält und ja, sich unterhält, ja. mhm. mal irgendwie auch Weihnachtsmarkt organisiert oder so, aber das, mhm. ähm, das gibt es schon, aber es ist mhm. weniger so, so ja. Kooperativen oder so, das nicht mhm. so sehr. Mhm.
0: Das. Mhm. Und wenn man mehr über ihre Arbeit erfahren möchte, also mhm. einmal gibt es wie gesagt, den Laden in der Potsdamer mhm. Innenstadt, in der Lindenstraße, und, Und die Website, es gibt auch eine Website, wo man schon mal so ein bisschen genau. gucken kann so ähm, ja. wie die heißt.
1: Karin Klimserdesign.info ist die Genau. Ja. ja. Und bei Instagram. Da bin ich relativ aktiv.
0: Wie heißt ja. da? Karin Klimser Design. Auch Karin auch. Klimser
1: ah. Design, genau. Okay. Ja, ich verlinke das dann mhm. auch
0: nochmal äh, mhm. sehr gerne. Mhm. So eine meiner, äh, ja, fast letzten Fragen ist auch, wir hatten ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, so, welche Unterstützung in Bezug auf Ihre Arbeit würden Sie sich so von der Stadt Potsdam wünschen oder, ja? der Politik von der Stadt Potsdam. So,
1: wenn, ja, wenn Sie hier mal vor der Tür stehen sollen. Wenn Sie vor der Tür stehen als gute Fee. Und Ideen äh, äh, sammeln. Ja, da Was hatte ich sein. ja gerade schon, mhm. schon erwähnt, dass das sehr aus meinem Spektrum rausfällt, weil ich grundsätzlich sagen muss, dass ich mich nicht sehr unterstützt fühle als so inhabergeführter Laden, kleiner Laden habe ich tatsächlich das Gefühl, da fällt man durchs Raster. So, Was ich gar nicht so schlimm finde, weil so äh, da ja habe ich mich ein bisschen mit abgefunden, würde ich eigentlich sagen. Ne? Aber es gibt schon so Kleinigkeiten, wie eben, dass man zum Beispiel, ich lief, muss immer viel liefern. Ich bringe mein Porzellan mit, muss es wieder so. Und das fängt damit an, dass man ja keine Parkkarten mehr bekommt, keine Anwohnerparken. Okay aber auch nicht eine Alternative, dass man sagt, gut, als Ladeninhaber hat man, kriegt man ein vergünstigtes Tagesticket oder mm. sowas, ne, dass es so ja, dann, dass das ein bisschen Ideen gäbe, weil das, das, weiß ich, geht ganz vielen so, dass mm. die ihr Auto dann außerhalb parken mit dem Fahrrad rein, aber ja, sobald man äh, transportieren mm, muss, geht es das nicht, ne, dass mm. man so also so Kleinigkeiten also man kann man macht, ja so, ne? ja. Das ja ist schon
0: äh, ja. wichtig. Ja. Genau. Mm. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Heute war eine sehr kurze Folge, <lacht> so als äh, Start in das neue Jahr. Und ähm, ja, ich fand es ganz schön, heute mal so einen kleinen Einblick zu bekommen in das Thema Keramikdesign, ähm, Keramik, ähm, Keramik Porzellanherstellung Und ähm, ja, dann geht es in den nächsten Folgen dann weiter und ich bin gespannt, ähm, ja, welche anderen Gewerke beim äh, nächsten Mal interviewen darf und ähm, ja, bedanke mich ganz herzlich. bei kann schlimm ja, Danke aufbringen. auch. Kleinen Einblick. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank und alles Gute. Dankeschön. Danke auch. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war sie nun, die erste Folge im neuen Jahr. Danke, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Ich freue mich auf viele weitere Folgen in 2021 mit spannenden Gästen und natürlich darauf, das Thema Design in Brandenburg sichtbarer zu machen. Und apropos Sichtbarkeit zu finden, bin ich übrigens auch auf Instagram unter brandenburg.design. Dort sind unter anderem Fotos zu den jeweiligen Podcast-Folgen zu sehen. Hinterlasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn so wird der Podcast auch für andere leichter gefunden und nun tschüss bis zum nächsten mal